0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上一次我们讲到啊，爱迪生可算能抽出点空去度假了。他去了西部，因为太平洋铁路已经修通了，从大西洋沿岸去太平洋沿岸呢，已经不是难事儿了。这个爱迪生一路上就饱览了西部的大好风光啊，他还和一大群大学教授们一起观测了日全食。后来呢，大家一块儿就去了约塞米蒂山谷。哎，爱迪生就在那儿学会了打猎和露营。他和派克教授闲聊的时候啊，就聊起了有关电灯的话题。要知道，用电来照明啊，在当时并不是没人干过啊。爱迪生心目中的偶像呢是法拉第，法拉第的老师是汉弗莱·戴维，戴维就很喜欢摆弄电池。戴维很早就发现了。如果电压很高的话，就容易打火花啊。于是，戴维就用电解用的那个碳棒接了两千个电池，搞出了一个非常明亮的电弧。其实也就是让两个碳棒接触了一下，电流产生的高温呢，会导致周围的空气发生电离，把碳棒逐渐拉开距离以后，就可以拉出一道电弧。戴维呢，他拉出了10厘米长的电弧。哎，因为气流不太稳定，就导致啊这个电弧就成了一个拱形，所以才叫电弧。它不是直线吗？这就是戴维给起的名字。电弧本身使得周围的空气继续保持电离状态，电离以后的空气呢就是导电的。因此啊，你只要掌握好分开的空隙大小，掌握好这个分寸，这电弧就能够稳定的维持下去。现在的电器设备 啊， 你在拉开开关的一瞬 间， 它也会产生一个电弧。这种电弧 呢， 对电器是有伤害的。因 此， 现代啊是尽可能用各种手段来消除这个电弧的。呃， 毕竟在现代 啊， 我们不需要用电弧来照明嘛。但是最早用来照明的电器设备就是电弧灯。用电弧来照明 啊， 最大的问题就是光太刺眼 了， 因为电弧非常亮。而且含有大量的紫外线成分，所以人眼睛就是非常难受的。我们想想看呢，你要是用眼睛去看那电焊的那个弧光啊，这眼睛就会非常的不舒服。这道理都是一样的嘛。而且呢，电极都是用碳棒来做的，这弧光灯啊就会冒出一些黑烟。你要是仔细去分析一下这个弧光灯冒出来那个烟雾的成分呐，你恐怕还会找到不少氮的氧化物的成分。电弧会使得空气中的氧气和氮气发生化学反应，生成一氧化氮。一氧化氮和氧气反应呢，会生成二氧化氮。哎，这二氧化氮是一种棕红色的、刺激性的气体，而且一氧化氮和二氧化氮都是对人体有害的气体。所以呢，这个电弧灯虽然可以照明，但是很长时间内啊，它没有实用化。戴维最早给大家演示电弧的这个年份呢，现在没有办法完全确定。有人说是一八零二年，也有说一八零五年、一八零七年的，还有说一八零九年的。反正大概都是在这个年代里面嘛。但是最终呢，就定不下来到底是哪一年、啊。哎，俄国人彼得罗夫也是在这个时间段内发现电弧是可以用来照明的，但是沙皇他不太重视啊，所以这事儿最后也就不了了之了。所以呢，就是从19世纪初开始，一直这事儿拖到了70年代，这个电弧照明也没有多少人去用。但是随着发电机系统的改进呢，点亮弧光灯就不需要再像戴维那样你串 2,000 个电池了啊。有人开始把弧光灯用在了室外照明上，哎，室内不行，咱搞室外。你海上的航标灯，你用电弧灯总是没问题吧？那要的就是亮嘛。而且那个冒烟不冒烟，那都不重要了嘛。港口照明、体育场馆照明，这都可以用电弧灯啊。所以派克教授就跟爱迪生提到了一个人，他叫华莱士，他就在鼓捣电弧灯。派克教授建议爱迪生，你不妨去拜访一下这个华莱士。这个派克教授提醒爱迪生啊，你还记得1876年的世博会上有人展出过电弧灯哎，你应该见到过的。这爱迪生就回忆起来了，的确是有一个叫法默的人，他演示过三种电弧灯。那这个法默跟这华莱士有什么关系呢？这派克教授说了，哈哈，这个华莱士啊就是法默的合伙人，这俩是一伙的哦。这个华莱士啊是康涅狄格州非常著名的一个铜器厂的老板，专门生产黄铜啦、紫铜啦。哎，你你对这人有没有印象呢？这爱迪生好像还真有点印象，所以这一年的秋天， 9月8号，派克教授就陪着爱迪生去了华莱士的工厂。纽约太阳报的记者啊，也在屁股后头跟着啊。这个爱迪生到了人家厂子里面，看到了一台八马力的蒸汽发电机，他立刻就俩眼发直啊，跑过去左看右看上看下看呢、啊。这台发电机可以带动八只弧光灯，这爱迪生就兴奋坏了。就像一个进了玩具店的孩子，看什么都喜欢。他甚至躺在人家桌子上啊，哎，这种新鲜玩意儿啊，他看着以后就特别来劲啊他。他就是这个脾气，这个脾气爱迪生保持了一辈子了。哎，他到七老八十了，见到新鲜玩意儿，他还是这忍不住啊，这一脸的兴奋。所以，他一边看呢，就一边在算，他估算这个装置的耗电量和成本。哎，这就体现出爱迪生他的商人的特性。这机器有多大功率啊？你要烧的话耗多少煤呀、啊？你要拉多少电线呢、啊？等等等等，诸如此类的问题。最后他看了半天，他直起腰来跟华莱士打招呼寒暄。不过爱迪生很自信，跟华莱士就说了，他认为他一定能够击败华莱士。这俩人打赌啊，因为爱迪生估算下来，他就觉得弧光灯这条线路那是死路一条。是无法进入千家万户的。这个华莱士呢，在湖光灯领域那浸淫了好多年了，他是很有自信的。不过，这个华莱士啊，人家那个啊老成持重，他欣然接受了爱迪生的挑战啊。法莫这个人呢，是呃华莱士的搭档啊，合伙人呢、啊，这人倒是挺有意思的。他觉得自己的聪明才智都是上帝白送的，因此呢，不能拿来赚钱。所以呢，他对商业上的事儿他就没多大兴趣啊。这号人他也是有的。弧光灯也在不断的改进之中。过去啊，你要仔细调节两根碳棒之间的距离，这是非常麻烦的，因为在高温之下，碳棒也会被氧化的，所以它也会被消耗。消耗多了呢，这两根碳棒之间的距离啊就会发生变化，这个电弧呢就很难维持。这个俄国人叫亚布洛科夫，就发明了一种电弧灯芯它怎么办呢？它用两根平行的碳棒，中间隔着熟石膏啊，或者是高岭土之类的材料，这样呢，两个碳棒之间的距离就是恒定的。哎，它就不会要用户再去自己调节这个距离了。哎，这个问题它解决了。而且呢，这两根平行的碳棒，哪怕电极消耗了，它这个距离仍然是一样的。这种电弧灯有个外号叫蜡烛，哎，它长得也像嘛。呃，烧两个小时也就差不多，也就烧光了。因此，这种灯啊还是很不经济。呃，用在体育场照明倒是不错啊，踢一场足球，一根蜡烛照明肯定是够用了啊。除了电弧灯以外呢，用电来照明还有另外一条技术路径，那就是白炽灯路线。伍德沃德和马修斯曾经搞出过一台白炽灯，哎，这个中间啊加了一根碳棒。碳棒通电烧红了，它就可以发光了。他们申请了专利，后来呢还跟爱迪生闹起了专利纠纷。一八七四年，他们在加拿大申请了专利；一八七六年，在美国申请了专利。那个时候，你只能一个国家一个国家去申请啊！你在美国申请了专利，人家欧洲人不认账；反之亦然。以后我们在讲到飞机的时候。呃，就会讲到，在这个制度上是是有个 bug 的这个问题啊，就导致了欧洲的飞机水平后来居上，反超了飞机的发明国美国。哎，这个是闲话，我们扯远了，我们都回来啊。后来，这个伍德沃德和马修斯还是把专利卖给了爱迪生啊。他们无意之中呢，发现了一件事儿，就是灯泡充进惰性气体啊，这寿命就会延长；抽成真空呢，也可以延长灯丝的寿命。其实这二位之前很久啊，有个叫斯塔尔的人已经知道真空是可以延长灯丝寿命的，呃，但是这个斯塔尔啊，他搞不出真空泵，于是呢，他就像中学做实验一样，弄了个一米长的玻璃管，里头灌上水银，然后倒过来放在水银槽里面，这顶部就出现了二十厘米左右的真空，哎，这个里面呢就足够他放一根灯丝了。那电线怎么接进去呢？这好办呐！啊，这个这水银它也是导电的嘛，哎，就就就这么干了嘛。所以它这发明啊，它他,他没什么实用性啊，只能是实验室里做实验用。爱迪生和他们都不一样，爱迪生每搞一个发明都会问自己啊，呃，这东西有人买吗？啊，你别啊，没握准人家的需求啊，你拍马屁拍到马腿上了，这不行。那这个东西能不能在商业上获益呢？哎，这都是他要问自己的事情。1878年秋天，爱迪生就开始向电灯发起冲击了。首要解决的问题，他还不是技术问题，是个钱的问题呀、啊。他没钱是万万不能的呀。经过一番咨询，西部联合公司的法律顾问叫洛雷就告诉他：“你呀、啊，最好是成立一家公司。哎，这样呢，就很容易接纳大家的投资，而且资金使用情况也很清晰明了。”西部联合公司还有其他几家公司啊，就合伙投资了爱迪生，其中就包括了华尔街的大亨杰批摩根。呃，这个摩根当然是冲着洛克菲勒去的啊。现在乡下人靠煤油灯，城里的人靠煤气灯啊，都是洛克菲勒的地盘。不要紧，这些领域将来都会被电灯取代的。这个摩根还是很有信心的。最后，大家参股组成了一家爱迪生电灯公司，投资30万美元，先拨5万美元给爱迪生去作为启动的研发资金。爱迪生马上就回到门罗帕克招兵买马，这房子都不够用了嘛，只有新盖一栋二层楼当办公室兼图书馆啊！这后院还添置了一台80马力的蒸汽机，用来试验发电机组。纽约每日画报的记者呀，就到门罗帕克来探班了。哎，他们就来看看这爱迪生搞什么东西。这个时候的门罗帕克可以说是门庭若市啊，经常有媒体哎来这儿采访爱迪生。这时候的门罗帕克已经有200多号员工了。在实验室里面，媒体记者看到了一只电灯泡，在接上电源以后，发出了非常柔和的黄色灯光，是那么美丽啊，就像天边的晚霞一样。哎，这个灯是一点都不刺眼，而且呢，没有任何气味。哎，爱迪生对媒体宣称，他要像普罗米修斯一样盗取天火啊！当然，他还对着记者畅想了未来，未来啊，电灯将会照亮整个美国的啊，他将重新定义美国的照明行业。呃，反正这个爱迪生啊，牛是吹出去了啊。这个记者不知道的是，他们走了以后。这盏灯的灯丝啊，就化作一缕青烟了，就烧了。这灯的寿命勉强达到一个小时。当然了，这个爱迪生的话呀，这个对市场啊震动是很大的。这个伦敦的煤气相关股票应声下跌啊，它第二天就跌了 12% 哎，当然也有科学家就跳出来啊，这是不可能的，因为电灯是没有办法大规模推广的。因为发电站的电就没有办法送进千家万户，每家每户都要拉电线拉到发电站呐，这是不现实的。这个爱迪生呢，他不信邪，他买了大量煤气工程师的专业杂志，他就开始闷头钻研这个煤气管线的走线方案。哎，他在借鉴了煤气管线拉进千家万户的方式方法，哎，最后他提出了一套走线方法。完全可以低成本的把电送进千家万户。他常年跟电打交道，他是有经验的。他知道电是可以分流的，也就是说，拉一根总线进街区、进胡同，然后分线拉进各家各户。这样的话，成本就大大降低了。但是很多科学家对此是有误判的，他们认为电不能这么分流。爱迪生就知道，想要提高利用率，就必须提高电压，降低电流。这个电线呢，嘿，它就可以不用那么太粗的电线了，那成本就进一步降低了。所以，爱迪生把电压定在了一百一十伏特，这个电压一直沿用到了现在。那么，灯泡的电阻呢，它也不能小啊，起码要到二百欧姆左右。爱迪生还亲自设计了发电机组。新的发电机组啊，经过它的改进呢，效率更高。现在剩下的问题就是这个该死的灯丝的寿命问题。现在看来啊，爱迪生的白炽灯泡简直是没有秘密可言，谁都明白这个东西是什么原理。不就是通电以后那灯丝发热，一直烧啊烧到白热化嘛，它不就发光了嘛，因此，这不这才叫白炽灯嘛。但是关键问题就在灯丝的寿命上，你必须搞出一个长寿命灯泡，这灯泡才能卖出去啊！三天两头老烧，这怎么不行？这总不行吧？这个。那么用什么东西去当灯丝的材料呢？这是一个材料学的问题，但是当时根本就没什么材料学，因此啊，爱迪生不得不自己上阵来测试材料。当然了，他也不是乱测试的，他的眼光主要集中在两类材料上。一类是贵金属材料，代表就是铂金啊。这个铂金如今好贵的。铂金的化学性质很稳定，不容易和一般的物质发生化学反应。哎，还有一类材料就是碳，哎，这个碳是个非金属材料，但是碳可是非金属材料里边的异类啊。它能导电，而且导电性能还不错。哎，许多金属材料受不了的这种环境啊，啊、哎，比如说酸性环境啊，哎。这个碳呢、啊，它是个非金属，它反倒没事儿。哎，当然了，爱迪生也明白，碳是很便宜的东西，而铂金是非常贵的。首先应该把眼光放在碳元素这边，但是他尝试了无数次，总是在通电以后没多久，这灯丝就化作一缕青烟了，就烧了。所以爱迪生就不得不采取海选的方式啊，那各种有机物都拿过来试试。它有机物碳化了以后就是纯碳嘛，咱们来试试看能不能做成灯丝使用。它就连人的胡子啊，还有条子苗之类的，它都没有放过呀。但是真的还是没什么太大的进展，所以爱迪生呢就不得不转向了，他就转向铂金灯丝。可是铂金灯丝都撑不住，很快就会烧断。所以爱迪生呢就设计了一个双金属片，两个膨胀率不同的金属，要是铆在一起呢？受热以后，因为膨胀不均匀呢，双金属片就会发生弯曲。爱迪生就利用这个特性设计了一种叫断路保护器。当铂金丝的温度太高了，就要融化了，哈、啊，这个双金属片刚好变弯了，它就把电路给断开了。这样呢，等温度降低了，双金属片恢复原状，这电路再次接通。这样的话呢，就可以防止白金灯丝过热，哎，防止它烧断。所以爱迪生还为此申请了专利。呃，但是这个啊，缓步计急呀、啊，啊，等到你那那边双金属片断开啊，这白金灯丝已经烧坏了，所以啊，还是会烧断。爱迪生实在没有办法了，他不得不尝试更多的金属材料。进入1879年以后，爱迪生的工作呢是非常繁忙的。虽然 呢， 家就在几百米之外 啊， 这个房子很 近， 但是他也没时间回去。吃饭 呢， 也就马马虎 虎， 经常是一个苹果馅饼就打发了啊。这五万美元很快就花光 了， 但是长寿命灯泡 啊， 还是没有能拿出 来， 所以投资人都沉不住气了。外在那帮煤气公司的人 啊， 一天到晚造他谣 啊， 他也受不了。所以 呢， 爱迪生还不得不花时间去安抚投资 人， 把他们请到门罗帕克实验室来看一看其实门罗帕克压根就没有什么像样的火车站啊，这地方只有一个简单的不能再简单的站台，这站台还是木头的。地势呢倒是比较高啊，算是眼界开阔。这地方算是纽约和宾夕法尼亚之间最高的一个地方了啊，这是自然地理的位置。那各位投资人呢、啊，跑着过来看了一看，哎呀，看看那个灯泡啊能点亮啊，这个而且呢点亮的时间越来越长，所以呢他们就重新燃起了对爱迪生的信心。愿意追加五万美元的投资，哎，所以爱迪生的这个经济危机啊，就算安然度过了。一直到了三月份，爱迪生还在折腾各种金属材料，那些稀有的金属，比如说什么钯呀、啊、什么老啊、什么辽啊，这种金属都被他折腾了一个遍，哎，但是呢，他还是没什么结果。但是呢，他可能不知道啊，就在这个时候，远在德国的小城乌尔姆。一个婴儿啊，就咕咕坠地了。他的家族啊，将来也和灯泡要结下不解之缘的。但是这个男孩呢，最终他放弃了家庭为他设计好的接班人的地位，他没能成为一个优秀的工程师，但是他成了二十世纪最伟大的物理学家，他就是阿尔伯特·爱因斯坦。时光飞逝啊。在实验室里忙碌的爱迪生啊，可能怎么也不会想到，这个历史已经悄悄地迎来了它的转折点。因为是悄悄来临的，所以当人们如梦初醒的时候呢，有些人已经再也跟不上时代的脚步了。而且呢，不光是爱因斯坦呢，那个影响了20世纪历史进程的人，此刻呢，也在甜甜地睡着。在格鲁吉亚的乡村是那么宁静啊，大家也完全想不到这个小孩子未来会震撼世界。他的大名叫约瑟夫·维萨里奥诺维奇·朱加什维利。成年以后呢，他对这个姓氏朱加什维利啊非常的不满意，完全不能反映他的性格和理想。他改姓斯大林，斯大林的意思就是钢铁。大家可能感觉到了啊， 1 8 7 9年是一个什么样的年份？啊，看来是一个非常平静，但是也不平静的年份，我们就不扯远了啊，我们都会来啊，我们来都会来说门洛帕克实验室。这门洛帕克实验室来了一位新员工，他叫厄普顿，他在德国上过大学啊，所以他对数学是非常熟悉的。爱迪生恰好对数学不怎么熟啊，所以呢，他认为啊，招个大学生这是取长补短啊。这个厄普顿呢？利用学习过的电学原理，计算出了灯丝应该具有200欧姆以上的电阻，这就和爱迪生毛估出来的数值啊大差不差，哎，所以说是殊途同归。所以爱迪生的这个判断呢，就有了理论的支持。实践之中呢，有理论支持啊，就可以少走不少的弯路啊。但是，哎，这个厄普顿呢，他也出过一回糗啊。他们几个人呢，就在讨论。这个灯泡的体积有多大呢？几个搞数学的算了一晚上，他也没算出来，因为灯泡全是旁边那吹玻璃管的那个工人呢手工吹出来的，它形状它也不太规则。后来爱迪生的秘书回忆这段往事的时候，就是这么说的：这爱迪生啊，抬手就拿过一灯泡嘛，注灌满了水啊，哎，然后把这水倒进了量杯，这灯泡的容积一下就量出来了嘛。而且呢，这灯泡不就那层薄皮吗？这体积也大差不差喽。哎，这么容易的事儿，这两个大学生啊，硬熬了一宿，他都都没熬出来啊，都没搞定啊。所以说呢，爱迪生其实他打心眼里有点看不上这种书呆子，但是没有书呆子他也不行啊。这个厄普顿还真的发挥巨大作用啊。这个爱迪生就意识到。灯丝烧毁的问题，其实是因为灯泡里的真空度不够造成的。哎，灯泡里面有残留的氧气，氧气在高温下就会和金属啊、和碳呐、啊、发生化学反应。这样的话呢，这个金属和碳丝啊就会熔断。那么就必须获得更加纯净的真空环境。哎，这就是最重要的事情了。那么怎么办呢？哎，这个厄普顿告诉爱迪生。附近的普林斯顿大学又一套真空泵啊，是德国人设计的，叫斯普林格真空泵。哎，那好办呢。这第二天啊，这个厄普顿就跑了一顿普林斯顿大学，把这真空泵啊就扛回了门洛帕克啊。有了真空泵的加持，这爱迪生呢就又回到了碳灯丝的老路上。他一次次测试，因为碳元素这个形态啊，实在太多样化了。各种各样的有机物被碳化以后啊，它其实性质是有差异的。它没办法呀，不得不一点一点的测试。最后，爱迪生啊，把灯泡里的气压降低到了百万分之一大气压，他终于成功了。一根棉线在碳化以后，小心翼翼的放进灯泡里做灯丝，然后抽真空啊。最后，这个灯丝点亮了45个小时。足足45个小时，这一天是1879年的10月21号，这一天一般被认为就是实用性白炽灯泡的诞生之日。进入11月份哎，爱迪生头等大事就是去申请专利，哎，就在他准备材料的这个时间段呢，一个英国人的生命走到了尽头。1879年的这个年份呢。让那么多原本不相干、不相识的人联系在了一起，叫人不由得感叹历史的神奇。我们下次再说。科学声音。